0: Это «Вечерний рерайт». Спасибо, что вы с нами.
1: Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Это «Вечерний рерайт». С вами сегодня, в четверг, у нас... Как обычно, по расписанию, мы выходим два раза в неделю, друзья, кто только что подключился и не знает, что есть такой проект, и сегодня у нас гость, чуть попозже я его объявлю, а прежде я напомню, что у нас подписаться можно на телеграм-канал Вечерний Ревайт, и, конечно же, заходите к нам в чат, on, в, чат на в телеграмме, там можно будет писать сообщения различные, мы будем их зачитывать, как это всегда делаем в рамках наших эфиров. А сегодня у нас в гостях девушка, которая, наверное, была у нас как-то в эфире, но только не в рамках проекта Вечерний рейд. Ее зовут Оля. Оля, привет! Привет, Иван! А, скажи мне, пожалуйста, Оля, почему так случилось, что мы с тобой... Очень давно, кстати говоря, не были в эфире вместе, хотя раньше у нас была даже с тобой небольшая рубрика на сексуальную тематику, если ты помнишь, да, в рамках другого проекта, потом как-то это все вот ушло, по всей видимости поменялись приоритеты, а сейчас ты, насколько я понимаю, вот кто читал, смотрел сегодня телеграм-канал Вечерний Рирай, ты клинический психотерапевт. Психолог. Психолог, все, то есть это не терапия, а просто психология.
2: А, ну, смотри, у нас в стране нет сочувствующего законодательного определения и отделения психологии от психотерапии. Формально, если я психотерапевт, это значит, я врач, который прошел э, переподготовку на психолога, и я могу выписывать лекарства. Это формально так, ну, если как бы, как делят э, просто между собой. А психолог это человек, который занимается психотерапией, но не может выписывать никаких лекарств. Э,
1: может, Годи просто рекомендовать, наверное, я... такой момент, да, консультировать каким-то образом.
2: Нет, я могу проводить психотерапию, различные, там, программы применять, я не знаю, методики, практики, все, что я делаю, но, конечно же, я не могу никак, не ни, ни ставить никаких диагнозов, не ни рекомендовать никаких лекарств.
1: Ну и ладно. Сегодня, кстати, в эфире ты это делать точно не будешь. У нас сегодня замечательная а, тема, я когда услышал, о, о чем поговорим, моль спрашиваю я тебя, а ты говоришь о сепарации. И у меня, знаешь, сразу картинки, какая-то карта мира, государство, какое-то отделение от того государства, части государства другого государства. Понимаешь, первое мнение ощущение. А потом ты начинаешь, продо, продолжаешь, вернее, сепарация детей от родителей, родители детей. Вот об этом, да, пойдет сегодня речь? Да, об этом. Отделение. Слушай,
2: сепарация, это, в общем, да, это отделение, поэтому любое отделение, но в рамках психологии это именно, когда ребенок отделяется от родителей эмоционально, физически, психологически, территориально, и также родителя от ребенка.
1: Давай нашим слушателям просто сразу объясним. Это же синонимы сепарации и отделения. То есть мы можем говорить и так, и так.
2: А, ну, в общем, просто есть такой устоявшийся термин, термин уже в психологии, что отделение от родителей а, называется сепарацией. Но на самом деле... Если смотреть глубже, существует сепарация и индивидуация. То есть сепарация это такое отделение чисто, скажем, ну физическое и территориальное. Когда человек вырастает и он отделяется, то есть ну, уезжает там ну, пути, скажем так, да. Из-за да. Угу. Ну да, а индивидуация это когда человек помимо того, что он уехал, он еще и есть, создает свое собственное представление о мире. То есть, когда мы растем, родители... То есть, мы перенимаем, в первую очередь, от родителей их взгляды, привычки, какие-то культурные коды, музыку. Ну, все вот это вот, все, что, мы, все, что делают родители, мы от них перенимаем. А индивидуация — это когда мы на, как бы, на фундаменте вот того, что у нас уже есть, от родителей взятое, мы создаем свое. То есть я как бы у меня есть какие-то вещи, которые там я понимаю, что так мне говорили родители, но я считаю, что, например, я так делать не буду. Или наоборот, знаешь как, есть такая шутка психологическая, что быть взрослым, это значит делать так, как что-то делать, даже если также предлагает делать мама. То есть не с ней, не сражаться и не бунтовать, а делать так, как она тебе говорит, потому что ты тоже понимаешь,
3: что это правильно.
1: Интересно, но ну, может быть я вообще, честно говоря, вот себя, если про себя говорить, сейчас просто начинаю так вспоминать, все-таки что у меня было, сепарация или и, как там индивиду, индивидуализация? Оно вместе
2: должно идти, оно вместе. должно идти вместе. Сепарация и индивидуация, потому что сепарация может произойти, в общем, физическая. Ребенок уехал, да, от родителей, но он э, не отделился эмоционально, например, да, то есть, ну знаешь, такие случаи, когда, например. Дочка живет в отдельной квартире, даже уже с мужем, даже уже, например, со своими детьми, а ее мама приходит к ней в квартиру, у нее есть собственный ключ, она открывает шкафы, она там, не знаю, что-то делает, готовит, убирается, потом там тычет дочь носом, что это типа так не ну вот это вот все» это значит, как бы ничего не произошло. Вообще. А ситуации дочь, нет. она
1: в этом, скажем так, в этой ситуации, она понимает, что это нормально для нее, и это удобно, или она не может с этим ничего поделать, понимая, что это вроде бы не совсем нормально для семейной жизни с мужем?
2: Ну, чаще всего понимает, что ей неудобно. Случаев, когда детям комфортно, офигенно от того, что им родители указывают, как жить, но их очень мало. В основном человек как раз понимает, что что-то идет не так, но в силу того, что мамы бывают разные, например, ну, смотри, например, если мама ведет себя достаточно агрессивно, и она, ну, это не важно, с дочерью или с сыном, это не имеет значения, и она, в общем, жестко пытается там как-то командовать, тут проще, тут можно поругаться, поссориться, послать, там, отобрать ключ. Самое сложное, это когда мама делает это просто из любви, то есть она говорит, вот, вы так устаете, я приготовлю, чтобы ты не волновалась и там не переживала и не тратила время. Ну как ты такому человеку вот скажешь, мама, не приходи ко мне, я не хочу есть твои пирожки, да, я от них толстею. Очень сложно отказать человеку, который вот глазами и тебе что-то предлагает.
1: Ну тут еще, наверное, вопрос, какие отношения у тебя с родителем, то есть у дочери, у сына. Допустим, если... Мама, дочка сможет сказать, если она понимает, что это не совсем нормально, объяснить маме или как-то спокойно, или дать понять, что можно приходить, но только когда есть возможность, э скажем так, и так далее. Мне кажется, что здесь вопрос еще коммуникации родителей, потому что бывает же ощущение, я не знаю, здесь вот эта тема может как-то с сепарацией быть связана, когда дочь с мамой друзья и дочь с мамой как дочь с мамой. <с åntil> uh, и здесь начинается... Не mar- совсем понимаю. Ma- Но я имею в виду, что вопрос отношений еще родителей. И, 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 то есть объяснить маме, допустим, может быть, проще, если они друзья, чем если... А это дочь и мама. Потому что, естественно, дочь... Ой, <с José Midwest Vení> Не, ей сложно объяснить, почему, допустим, мама не должна приходить, э, имея даже на наличие свой ключ, да, на всякий случай, она не должна приходить и лазить там по кухне, то что, ну, там дома должна быть своя одна хозяйка, неважно, что они там стоят на работе и так далее. А если они не друзья, а как мама с, с дочкой, то, возможно, здесь как бы сложно объяснить дочке маме, или ма- мама не понимает этого, и она как бы продолжает дочкой вот этот вот связь держать, приходя домой. Как я это понимаю, вижу, нет? Может быть, я ошибаюсь.
2: Ну, ты в целом прав, только, скажем, это называется не друзья. То есть это, кстати, очень большое заблуждение, на которое ловятся очень много людей, когда особенно взрослые говорят, я со своим ребенком, мы друзья. Мы друзья. Ты не можешь быть другом своему ребенку. Ты ему родитель. Всегда. То есть это быть с ребенком друзьями невозможно, потому что друзья — это люди, которые общаются на равных. Родители с детьми на равных не общаются, потому что ну, грубо говоря, родите, ребенок может прийти, поныть родителю, поплакать, еще что-то. Родитель не может так делать с ребенком. Ну, то есть там много разных аспектов, короче. Но то, что ты говоришь, это как раз и есть пройденная сепарация, когда родитель и ребенок общаются как два взрослых человека. Когда мама, как взрослый человек, понимает, что типа я же к своей подруге не прихожу в гости, даже если у меня есть ключ там, ну, какой-то. То есть она все равно мама, она в любом случае будет мамой, она будет к ней, допустим, дочь к ней может прийти, там, попросить совета, еще что-то. Но они сепарированы, то есть мама понимает, что мама сама понимает, что в принципе так нельзя делать. Но это ненормально приходить к своей взрослой дочери со своими ключами. И это как раз именно, ну, как бы это последствие непройденной вовремя вот этой сепарации, что дочь физически отделилась, а эмоционально нет. Потому что а, об, объяснить, ну как бы, как говорил один мой друг, родителей надо воспитывать. И чтобы вот это... То есть сначала с ними все равно придется, скорее всего, ругаться. В какой-то момент это произойдет. Но потом это приведет к очень хорошим близким отношениям на совершенно новом уровне.
1: Или не приведет. Если сильно поругаетесь. Ну, а- я не <связываю> знаю, например, я просто не знаю, уровень какой может быть уровень сопротивления и уровень конфликта в семье, это тоже зависит, наверное. Ну, может не
2: привести, да. Да, может не привести, но в целом, если оба, в общем-то, адекватные люди, то, скорее всего, если для матери настолько важно, ну, мы об этом сегодня, скорее всего, тоже поговорим, если матери просто жизненно необходимо оставаться матерью и перестать, то есть она живет только жизнью своего ребенка, то тогда очень сложно будет найти с ней общий язык и отделиться от
1: нее. Оля, сейчас мы скоро идем на музыкальную паузу, а прежде я хочу прочитать, всем привет, а в чате, Марьяна, Кэти, кто здесь у нас еще, не знаю Родион, возможно. А, Кэти, наша слушательница, постоянно пишет, что это вот то, о чем мы сейчас сегодня с тобой говорим сейчас, это про ее маму. Кэти сначала возмущалась, ругалась, но сейчас смирилась, но... Кэти делает фотографию, присылает маме и просит ее, если ей, маме, хочется протереть пыль в шкафах, в ее отсутствие, то пусть она сложит потом и расставит ее так, как на фото. Как тебе такая идея, Оль? Это креативно? Как ты считаешь, подход? Насколько это решает эту проблему,
2: ситуацию? Это очень креативно, я бы до такого не догадалась, если честно. Но это не решает проблему
1: В фильмах, когда снимают, там есть такие ребята, которые запоминают, где что расставлено в комнате Чтобы потом это все расставить в том же месте, потому что сцены снимаются постоянно Там каждый что-то может поменяться Я забыл, как они называются Да,
2: да, в ситкомах Есть такие люди, да Смотри, это решает ситуативную проблему Что вот она приходит убираться но она не решает проблему в целом, что мама не воспринимает Кэти, э, да, э, как взрослого человека. Она ее все еще воспринимает как ребенка. И, скорее всего, она вмешивается в ее жизнь и в других моментах. То есть, например, там, у нее будет мужчина, она будет э, диктовать, какой должен быть, как, какие у них должны быть отношения, как они должны воспитывать ребенка, как они должны его покормить, еще что-то. То есть она не воспринимает свою дочь как взрослую. Тут почему надо обязательно отделяться от родителей, ну, ну ссориться, ругаться, как получится. По-разному бывает.
1: Да, ну, судя Чтобы... по большому количеству скобочек, то есть смайлов в сообщении Кэти, наверное, это все-таки пока не проблема. Я не знаю, там, можно спросить, может быть, Кэти нам еще напишет, действительно ли, как отношения с мамой складываются в целом. Давай после паузы продолжим. Мы сегодня вместе с Олей говорим про да. сепарацию. Сепарация, друзья, это естественный процесс, от которого не уйти.
0: Это ваш вечерний рерайт. Давайте проживем этот час вместе.
4: Скажи, зачем нужны слова? За краем света, за краем света. Солнце шагнуло через порточки. Любовь вишневой косточкой. Пустить по ветру, пустить по ветру вдаль.
0: Вечерний рерайт. Исповедь перед микрофоном в прямом эфире.
1: Слушайте, ну, брат, сегодня реально как будто исповеди перед микрофоном. У нас сегодня в гостях Оля, которая нам рассказывает про сепарацию. Она знает, что это такое, потому что Оля клинический психолог. Оля, ты здесь еще, наверное. Мы слышим тебя.
3: Да, Твое дыхание. Слышу, да.
1: да. Значит, перед паузой музыкальной мы рассуждали про сепарацию вообще, что это такое. И э, что она должна все-таки быть процессом естественным вместе с... Э, э, Индивидуализация, или как там называется правильно? Напомню. Индивидуация, индивидуация, да. Индивидуация. Индивидуация, да. И вот он, слушательница Каэти рассказывает то, что с мамой у него такие ситуации, когда мама все-таки хочет прийти и протереть кружечки. Вот надо ей. А, так. Смотри, Оль, тут давай, наверное, мы поговорим вообще, как должна проходить сепарация в нормальном, скажем так, состоянии. Но у нас есть вопрос, я не знаю, мы сейчас вопрос этот зачитаем или мы вернемся к нему и неужели а, как лучше?
2: Давай, я сейчас расскажу, возможно, давай. я что-то расскажу. Вот, давай. В общем, сепа... начало сепарации на самом деле это рождение ребенка. То есть мать с ребенком сначала является одним целым вот этим человеком. И первый этап это когда ребенок родился, отделился физически от тела матери. Второй этап это когда ребенок идет, когда он начинает ходить, то есть он отделяется уже территориально, он начинает ползать, отходить от мамы. Дальше идет кризис трех лет, Этот, это в общем один из на самом деле вообще он даже тяжелее подросткового кризиса, потому что он это кризис как это, слова нет, когда ребенок Это кризис негативизма, когда ребенок начинает «я сам, я все сам, я ничего не буду там, нет, это я не хочу». И это очень тяжелый кризис для родителя. И для ребенка тоже. И поэтому в этот период очень часто как раз и бывает, что нарушается естественный ход, родитель этого не выдерживает, и он просто забивает вот это вот все, что детское «я хочу, я сам». В общем... Под ковер, грубо говоря, просто заставляет ребенка делать так, как он хочет. То есть родителю кажется, что это ребенок делает на зло, вредничает, и его надо воспитывать. А это на самом деле не так. Дальше, ну, в общем, там небольшие идут кризисы, а вот потом идет кризис семи лет. Это, это отделение уже, когда ребенок выходит из родительского окружения в школьное. Ну, сначала в детский сад, а в школу там, конечно, более фундаментально. Ну и дальше все мы знаем подростковый. Причем э, есть такие э, ну, наблюдения психологами, что если у ребенка хорошо пройден, нормально пройден кризис трех лет, все живы, и ребенок его прошел, и никто никого не бил, то подростковый кризис может пройти намного легче. И дальше уже, в общем, после этого, (coughs) дальше, ну там уже институт. И человеку надо отделяться, в принципе, вот как в в Европе, в Америке, они просто уезжают после школы, колледж, там, еще что-то, то То есть это совершенно нормально, потому что мы как в общем, хоть мы и социальные, но мы животные, в природе не не предусмотрено, чтобы взрослые особи жили со своими родителями, они отделяются. Поэтому дети должны отделяться от родителей, в том числе территориально, находить свое какое-то жилье. 18-19 лет, 20 — это нормально. Но это, в общем, к сожалению, делают не все, и не все родители это понимают. В общем, в идеале это должно быть вот, вот как-то
1: так. А в идеале вот о, о, Белка-балаболка спрашивает у нас, тебя, Оля, спрашивает, вряд ли меня. А расскажите, как правильно прожить сепарацию со своими детьми, то есть прожить, это тоже актуально, с мамами иногда нечего поделать, а вот управлять собой гораздо легче, вот как говорит Ольга, э, Белка, она же а, есть,
2: Да. Это очень хороший вопрос, это прям замечательный вопрос, то есть я так понимаю, что у Белки есть свои дети, она спрашивает, как прожить сепарацию с ними.
1: Я Я не знаю, прожить сепарацию со своими детьми Да, скорее всего, да То есть речь идет о том, что есть некие э, детишечки
2: (кười) Конечно, э, мама всегда останется мамой И она всегда будет любить своих детей И это нормально Э, Максимально, как сказать, облегчить себе процесс сепарации Это понимать всегда, что ребенок это... Это очень сложно для женщины, я понимаю потому что этот ребенок когда-то был частью ее тела, и все время, ну, как бы, вот это то, что это была часть моего тела, а сейчас это какой-то непонятный вообще человек, который мне еще и хамит тут вообще-то, что это такое? И тут надо, конечно же, понимать, что это отдельный человек, все время себе об этом напоминать, что это отдельная личность, абсолютно другая у него совершенно могут быть другие взгляды, у него другие интересы, и э, он, ну, как бы, другой. И то, что он другой, это не значит, что э, у многих родителей есть такая фишка, что, типа, если ребенок отличается, значит, он его не любит, родителя. Но тут надо, и тут мы приходим к тому, что, как... чтобы легче проживать сепарацию с ребенком, надо очень хорошо проживать собственную жизнь. То есть, э, должны быть удовлетворяющие, хорошие, э, качественные отношения с партнером, с мужем. Должна быть интересная работа, должны быть друзья, должно быть хобби. То есть, жизнь э, женщины не должна останавливаться и замыкаться на ребенке. Она должна быть э, по возможности. Понятно, что пока ребенок маленький, это сложно. Но чем старше он становится, тем больше сама женщина должна от него отделяться. И э, свою собственную жизнь как бы восстанавливать. И делать ее... То есть ребенок отделится и уйдет. А ее жизнь должна остаться такой же классной и замечательной. И вот этого можно добиться только тем, что, ну, как бы, фокус перемещать на себя. Ну, в разумных, естественно, пределах.
1: Слушай, ну, наверное, к этому нужно тоже готовиться, потому что это сложный процесс, и он не процесс двух-трех там, лет, потому что нужно готовиться к тому, что то, мать иногда не может переключиться, она не думает об этом, потому что О, там через 2-3 года он заканчивает школу, институт и так далее. И не все об этом думают, а может быть вообще никто не думает, потому что это дитё, и 30 лет будет 40, все равно это будет ребенок. Понятное дело, что Вопрос действительно, вот отпустить, да, помогать, но не мешать, советовать, но не вмешиваться. Здесь, как бы, да, очень такая история мудрости, которая не всегда бывает у родителей. И, и как с этим жить или бороться? Вот, кстати говоря, тут Кэти у нас продолжает, Оль, я тут сейчас зачитаю сообщение: Кэти это девушка, которая как раз с, с мамой у них такие теплые отношения, которые фотографии делает Кэти, и, в общем-то, говорит, мама, пожалуйста, переставь кружки, но потом поставь на место. Так, значит, Кэти привыкла значит, к маме, ну, вот в, в, в эту ситуацию. Значит, они разговаривают по телефону целый час, может быть, даже больше. За этот час Кэти выслушивает все, что и как нужно делать. Почему у Кэти все не так, нигде, и как лечить детей, правильно, мама ей подсказывает. Значит, она все спокойно это выслушает, потом говорит спасибо. Я подумаю над этим. И заканчивает разговор. Хотя раньше Кэти спорила и что-то доказывала, но однажды она поняла, что мама одна и она не вечна. Хочет учить, пусть учат, зато и спокойно, а ей от этого хорошо, а мне потерпеть ничего не стоит.
2: Ну, если ничего не стоит, конечно. То есть вообще нет проблемы. Если это правда, как бы маме просто хочется поговорить, я бы еще здесь, например, ну так, знаете шутку, например, ой, мамочка, слушай, так здорово, ты позвонила, а давай вот это обсудим, а давай вот это обсудим, а давай куда-нибудь сходим. А какой вот там, я вот тут книжку прочитала, а я вот тут кино посмотрела. То есть уводить ее от этих тем. Мама, я не знаю, сколько лет просто маме Кэти, но это может быть молодая, на самом деле, женщина, которая, в общем, сама по себе может иметь свои интересы, но почему-то она их не имеет. Ее интересы сосредоточены вот на... Э, там жизни, дочери, ее детях, как их лечить, как их там кормить и все остальное. Переводите тему. Просто не знаю. Начните действительно, как ты правильно сказал, общаться с мамой как друзья, а как как подруги, а не как э, вот мама и дочь. Спасибо,
1: я подумал над этим. У нас есть волшебная формула. Появилась теперь мы можем ее. Она
3: классная, да,
2: да.
1: Да, потому что ну, фраза может быть похожа, не обязательно именно так, но на самом деле да, вот главное не не конфликтовать, не идти на рожон, не как бы вот создавать какую-то конфликтную ситуацию. Действительно, вот в такой ситуации лучше действительно поспокойнее. То, что если бы Кэти сказала бы я не хочу над этим думать, спасибо тебе мама, конечно, за совет, но мне вообще не интересно. Все было бы иначе, разумеется.
2: Смотри еще тут, почему возникает конфликт на самом деле, потому что мы конфликтуем с человеком, которому мы хотим что-то доказать. Да? То есть, это стандартная ситуация, мама говорит лечи ребенка вот так, дочь говорит, нет, я буду лечить вот так. Я тебе так лечила, посмотри очень... на себя,
1: ты здоровая, как бык вот выросла. Вот.
2: То есть э, дочери обязательно нужно донести до мамы, что она будет делать, вот, чтобы мама, как бы на самом деле здесь скрыта потребность, чтобы мама приняла ее выбор чтобы она сказала, да, я принимаю твой выбор, я признаю тебя. Когда Это как раз именно при непройденной сепарации происходят такие конфликты. Когда это пройдено, вот у Кэти, видимо, она уже в процессе прохождения, уже отделения такого от мамы, что ей, ее не трогает то, что ее мама ей это говорит, потому что ей не нужно ничего маме доказывать. Она взрослая, самостоятельная женщина, она знает прекрасно, как ей лечить своих детей. Она, ей не нужно об этом говорить маме для того, чтобы это делать. И одобрение мамина ей тоже не нужно. И это совершенно правильно. Просто есть мама, просто поговорить и все.
1: Она уже прошла, этот, как вот мы с тобой говорили, сепарация плюс.
2: Да, и... да, она прошла плюс индивидуацию, индивидуацию да, да, она это прошла значит. этот этап, и она э, ну, как бы относится к маме как к взрослому человеку. То есть, опять же, это уважение к маме как мнению мамы. То есть, мама имеет право на свое мнение, конечно. Конечно, имеет. Но это же, это как, когда ты общаешься как любой человек. Ты общаешься с кем-то? Ты говоришь, да, это твое мнение. Окей, но я не обязан с тобой соглашаться. И при этом мне все равно согласен ты со мной или не согласен. Потому что, ну, я все равно сделаю по-своему. И когда вот именно здоровые отношения это именно когда не нужно никому, ну, родителям ничего не хочется доказывать.
1: Да, кстати, вот возвращаясь к Белке-Балаболке, вот по поводу ее вопроса, она тут поясняет, что оба ребенка уже взрослые в институте, один уехал в другой город. Ну, больше дополнений не было к тому, что как раз вот Белка спрашивала, как прожить свою сепарацию со своими детьми. Короче говоря, легче, наверное, поделать что-то с собой, чем с мамой. Это действительно так. А, так, о чем, что мы еще должны были сказать в нашем сегменте втором нашего эфира по поводу а, того, как... Как что мы... мешает
2: непройденная сепарация взрослым людям?
1: Это следующая часть эфиров, да, у нас будет, получается. <как> Или мы можем сейчас... Следующая часть...
2: Ну, мы можем... Так, мы можем об этом поговорить. Вот мы, в принципе, об этом начали говорить, что непройденная сепарация приводит к тому, что... Например, то есть помимо того, что ребенок не... В смысле взрослый человек, не может там отказать маме, папе, неважно, это, к сожалению, приходит, приводит к тому, что человек это, проецирует фигуру взрослого своего родителя на начальника, на своего друга, и он к нему относится также. То есть ладно, там дети не могут отказать родителям, но в этом проблема, что люди, у которых не пройдена сепарация, они, например очень боятся своих начальников. Они очень боятся их расстроить. Это вот одна сторона. Или наоборот, они постоянно бунтуют. Вот есть такие, знаешь, люди, они, например, долго не удерживаются на одном месте, на работе. Потому что им постоянно надо доказать что Они борются за
1: правду, Оля, ничего (кười) ты не понимаешь.
2: Вот, да, они борются за правду, понимаешь? Взрослый человек, когда он понимает, что, в общем, ты, ты пришел в компанию, у тебя есть руководитель. Он, наверное, не дурак, раз он на этом месте сидит. И поэтому, если тебе говорят, какую-то задачу сделать, ты ее делаешь, или ты приходишь и даешь какие-то аргументы, почему ты считаешь, что эту задачу, то есть, как это работает, ты либо показываешь, например, вот, что вот я считаю, что так делать не надо, объясняешь, почему, и если ты понимаешь, что твой руководитель самоду, так бывает, то ты, в общем, можешь уволиться, тебя никто не заставляет на этой работе работать. Но ты увольняешься не потому, что твой руководитель, тебе, ну, как бы, потому что тебе некомфортно, и ты, в общем, найдешь все равно то место, где тебе нравится. А бывают такие люди, которые им лишь бы спорить, вот просто поспорить, неважно, он не приводит аргументов, он просто считает, что вот все такие сволочи, и вот ему надо обязательно доказать свое. Это вот тоже про такой, знаешь, такие взрослые подростки. Вот как
1: Да, спор ради спора, когда человек хочет открыть тебе глаза наконец-то на вот эту истину, которую ты не знаешь, а он сейчас тебе расскажет все, понимаешь?
2: Да, а самое важное, что ему очень важно тебя переспорить, чтобы ты с ним согласился, потому что в общем-то в споре нет ничего страшного. Я очень люблю, например, дискуссии, потому что я всегда из них нахожу что-то для себя новое, но дискуссия, когда она с уважением к собеседнику, это очень круто ты высказываешь свое мнение, делишься аргументами, твой собеседник высказывает свое мнение, делится аргументами или такой, нет, я останусь при своем мнении, и вы остаетесь каждый при своем мнении, но при этом с уважением друг к другу, вы не пытаетесь перетянуть друг друга каждый на свою сторону, а люди у которых вот нет проблемы с сепарацией, у них будет вот это, они как бы как будто видят вот своего родителя в этом человеке, которому они Пытаются что-то доказать, как-то что-то донести, очень важное. Вот капец.
1: Оля, давай мы сделаем здесь паузу небольшую. После этого вернемся и продолжим. Говорить uh-huh. сегодня про сепарацию. Напомню, у нас в гостях Оля, которая, в общем-то, клинический психолог. И это очень важная тема. Я, честно говоря, с... до этого как-то с а, сепарацией, ну, давайте поговорим. А после первых полчасов эфира я понимаю, что... что не просто так мы здесь все насбрались сегодня на самом
0: деле, в четверг вечером. Вечерний Рирайт. У нас люди говорят только правду. Если вы любите жизнь, желаете вкусных и глубоких разговоров на разные темы, добро пожаловать в вечерний рерайт. Территорию откровенности, искренности и тепла. Вечерний рерайт. Каждую среду и четверг в 8 вечера на commonfm.ru
1: Мой сон у нас сейчас звучал в эфире. Это, кстати, кавер-версия композиции, кажется, Тани Пулановой. А Оля с нами вместе, человек, который видит цветные сны. Оль, какие сны ты последний раз видела? Конечно, да. конечно,
2: вижу цветные сны. Что, последний что, раз, что буквально там сегодня, было? на меня нападали кошки.
1: Наконец-таки. черные кошки?
2: Нет, разные. Огромные такие здоровенные кошки, как мейкуны. Мейкуны, ничего
1: вот себе. Нет. Рушилось где? Вообще все в мире? Во, как,
2: как, как, в фи, как в фильме «Начало», вот примерно так же.
1: Угу, mm-hmm. слушай, интересно. Вообще а,
2: сны а, — это очень интересная тема. А слушай, а вот психологии. объясни мне,
1: пожалуйста, есть разные сонники, <свят> и один и тот же сон может трактоваться <свят> по-разному. Это же я правильно понимаю, что такая идея сонников, что у каждого сонника свои какие-то там, я не знаю, свои какие-то толкования одного и того же сна, короче? А
2: Смотри, толкование сна зависит не от сонника, а от человека. То есть сонники, на самом деле, надо выкинуть и никогда к ним не обращаться, потому что для каждого человека толкование сна может быть абсолютно разным. Это вообще очень большая тема, если ты захочешь, мы сможем как-нибудь о ней поговорить. Потому что толкование снов, да, а об этом тоже. еще говорил, юг это очень большая тема.
1: А у нас сепарация, друзья. Это отделение от родителей, да. детей, процесс неизбежный, но иногда он проходит не совсем так, как мы хотим. Мы ожидали, вот, собственно, какую-то классическую историю, получилось, что мама приходит и зачем-то протирает кружки. В серванте, просто ей нравится протирать Вот приходит, смотрит, все ли там хорошо Так, у нас Белка Балаболка продолжает свой вопрос К тебе, Оль, наверное, получается Спрашивает Белка, что не пройдена Сепарация (свят] с родителем Грозит затяжным инфантилизмом Так ли это?
2: Совершенно верно Абсолютно точно А, кстати, по поводу Того, что мама приходит И протирает, ты вот так сказал, зачем она это делает А я объясню Мамы Я часто послушаю. делают вот такие вещи, и, потому что они чувствуют, то есть они только так могут выразить свою любовь. Э, в нашей стране, к сожалению, есть э, некая установка, ну, она, наверное, не только в нашей, а вообще, в принципе, в мире, э, ценность женщины заключается часто в том, что она убирает, стирает, готовит, ухаживает за детьми. И, в общем, э, Девочек так воспитывают с детства, что я должна быть полезной. И поэтому мама, когда она это делает для своего ребенка, она как бы чувствует себя нужной, она чувствует себя полезной. Поэтому еще как вариант, как, например, угомонить маму, условно, да, можно проводить с мамой время. То есть сказать, мам, давай вот мы с тобой выберем, например, я не знаю, вот у нас с тобой будет четверг, 21.00. Мы после с тобой идем в шоколадницу. Рейт, а?
1: Нет, мы слушаем вечерний ревраль. Да,
2: после да. да. И потом идем в шоколадницу и обсуждаем там все за чашечкой там. какао с тортиком. И мама будет знать, что у нее вот есть э, свое время с ребенком, и она может э, провести его как-то. И, э, или, например, дочка может как-то рассказывать что-то маме. Э, то есть она должна показать ей нужность мамы без вот этого всего без вот этих кастрюль, не знаю, там, пояснений. Потому что мама, например, она просто не знает, как по-другому. Так можно ее научить. Знаете, есть такая книга, называется «Пять языков любви». И в ней есть такая, говорится о том, что, ну, есть теория, что у каждого из нас каждый, по-разному, каждый выражает свою любовь. Кто-то дарит подарки, кто-то проводит время, кто-то помогает убираться, кто-то говорит слова. И вот мы иногда бываем, как иностранцы друг с другом. Мы не знаем, как... Сказать другому, что то есть, вот, вот, там мужчина, у него язык любви деньги, а у женщины язык любви, ну, абстрактные какие-то люди, а у нее язык любви, например, там, э, время проведенное. И вот он, он ей подарки дарит и дарит, и дарит, и дарит, а она все недовольна, потому что для нее важно, чтобы он с ней время проводил. Поэтому это, знаете, как «научи меня любить тебя». И можно объяснить маме, сказать, мама, я очень тебя люблю. Вот, пожалуйста, если ты хочешь показать, что ты мне что я тебе нужна, что ты по мне соскучилась, прямо так и скажи. Скажи, что я нужна тебе, хочешь, я приду к тебе, проведу с тобой время. И вот это вот постоянство, что мама будет точно знать, что в определенное время вы будете или звонить, или вы будете встречаться, и ей не нужно будет пытаться как-то выкроить это время, чтобы там, что-то там проявить какую-то свою заботу. Ну и, конечно, плохо, когда у мамы нет собственной жизни, собственной семьи, каких-то, каких-то интересов своих, потому что тогда она будет на ребенке. Да, либо
1: это какая-то тема, какая-то, какое-то увлечение, либо это какая-то плюс работа, либо это да, личная жизнь, которая должна как-то отвлекать. Кстати говоря, я вспоминаю историю свою, вернее, она сейчас, собственно, продолжается. Я приезжаю к маме, к родителям, к бабушке, и меня постоянно хотят накормить. Я долго думал, почему? Что случилось? Я же не худой мальчик, у меня, извините, там уже живот, бока, мне нужно как-то немножко ограничить себя. А мне предлагать... Нет, Ваня, ты покушь, просто Ты такой... Ху... Посмотри на свое лицо. Ты же просто вот исхудал там в этой Москве. А на самом деле это действительно, по сути, единственное, что может предложить мне бабушка в качестве своей заботы. И, 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 и вот, собственно, почему нет. Это я принимаю это, говорю спасибо. И... И кушаю все это, конечно.
2: Ну, да. Это же еще исторически сложилось, потому что они росли в голодное время, и для них Наличие еды, это такое действительно проявление прям заботы и любви, они по-другому не знают как.
1: Да, согласен, это тоже, Э -э потому что что нужно человеку для счастья, для того, чтобы все было хорошо, главное, чтобы был сыт, ну и здоров.
2: Да, 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 чтобы все были сыты и здоровы, да.
1: Для того, чтобы быть здоров, нужно надеть шапку обязательно, ну, чтобы все будет нормально, и э, шарфик, и чтобы было тепло, там, две футболочки, три рубашки, и все будет хорошо. Все, запаковали мальчика, ну и накормить. А что происходит внутри, в душе... Понятно, что это сейчас, я уже копаюсь глубоко, но я имею в виду, что это не всегда важно. А родители считают, что вот самые главные благодетели да, для нас, для, для детей наших родителей, это вот как раз покушать и тепло одеться, чтобы все было хорошо. Вот, так бывает. То, что
2: им доступно, да, то, ну, что они понимают. Да, да,
1: я согласен с тобой, Оль. Так, и посмотрим, что есть ли у нас что-то в чате... А скажи, пожалуйста, вот этот вопрос уже от меня Он такой очень странный, возможно Не совсем логичный Мы говорим про мам, про бабушек А про, баб, про бабушек, а про пап и про дедушек Мы будем говорить? Или сепарация с папами Она никак вообще Папа говорит, ну все, давай, до свидания В институт на, на, на вольные хлеба Слава богу, я давно рад Давай я тебе прям хоть билет куплю завтра Так происходит
2: По-разному, папы бывают разные Бывают, например, папы, которые похуже мам, которые там над ребенком трясутся, я не знаю, там, до, до старости. Конечно, просто мама, она ну, всю то, что рожала, ей очень сложно отделиться от ребенка, и от нее очень сложно отделиться. С папой, кстати, как раз может быть проблема, что папа из-за того, что у нас, опять же, не принято мужчинам проявлять эмоции какие-то к ребенку, он очень сух, и, например, отстранен, да, и он не может как-то, да, он вот не знает, как вообще с ребенком взаимодействовать, и он, да, прям просто прям с детства как-то вот так от ребеночка отделяется, то есть он это мешает на самом деле нормальные отношения. Если, например, у девочки были нормальные отношения с папой, и потом они естественным образом она от него отделилась, то есть папа воспринимает ее как взрослого человека и ну, понимает, что у нее есть муж, а, потому что часто такое бывает, когда папы, например, э, прям в открытую могут не принимать мужей, могут, э, особенно если, например, папа занимает какую-то высокую должность, он может даже специально устроить сына, ну, в смысле, взять к себе на работу, чтобы у него был рычаг давления, чтобы показывать дочери, что ее муж вообще несостоятельен, на самом деле.
1: Интересный подход. <къех> а это есть какой-то опыт или просто ты какие-то истории читала? что есть такие Ну, ситуации.
2: Есть люди, с которыми я общаюсь.
1: Интересно, да. У меня так, в общем,
2: допустим, у моей мамы была история, что моя мама не сепарировалась от своего отца, и она всегда считала его идеальным, и всех, и моего отца постоянно с ним сравнивала. И отца это очень, он очень от этого переживал, потому что он говорил, что типа ты живешь со мной или ты живешь со своим отцом, вот и определись уже. И, грубо говоря, для нее отец ее был авторитет, а ее муж нет. То есть она с ним вообще не считалась. Вот к чему приводит отсутствие сепарации с
1: То есть, когда мы говорим про родителей, мы, я просто поэтому решил уточнить для себя, то есть мы говорим не только про маму и бабушек, но, естественно, про папы и дедушек, потому что мне это кажется, что э, все-таки вот мужская вот эта составляющая, часть родительского очага, она как-то более спокойна, и для них, для пап, для дедушек это более как спокойно проходит сепарация, они более сп- спокойно это смотрят. Но не всегда, как выяснилось.
2: Я, я столкнулась, например, сейчас, ну, это история там, моих подруг, история клиентов, о том, что женщины, они сами отделяют изначально детей от своих мужей. Потому что уже доказано, есть исследование о том, что, что материнского инстинкта не существует. Как такового сейчас уже, у нас уже нет инстинктов под практически. То есть, ну, понятно, что если у тебя... или меня выкинуть на необитаемый остров, через какое-то время мы, да, превратимся в животных. Но находясь в социуме, находясь в городе, мы больше в человеке, чем животные. Поэтому то, что испытывает мать к своему ребенку, то есть если она она его любит, она как бы эту любовь взращивает, грубо говоря. То есть чем больше, знаешь, как говорят, кого мы любим? Когда мы в другом человеке любим то, что мы в него вложили. Мы в другом человеке любим себя. Любовь ⁇ это очень эгоистичное чувство. И поэтому чем больше мать вложила в ребенка сил, времени, там, энергии, тем больше она его любит. Поэтому если ребенок с детства э, проводит с отцом столько же времени, сколько с матерью, то отец будет любить его точно так же. Есть даже э, такие исследования, которые говорили, ну, там, их как бы так, у кого-то получалось, у кого-то нет, что у мужчины и у женщины, ну, в общем, у женщины, когда она кормит грудь, у него вырабатывается окситоцин. У мужчины, когда он там трогает ребенка, обнимает своего ребенка, целует его, у него тоже вырабатывается окситоцин, но меньше степени. Так вот, пары, которые были очень эмоционально близки друг с другом и с ребенком, у них синхронизировались вот эти вот циклы выработки гормонов. У мужчин и женщин. Поэтому, отвечая на этот вопрос, ну, скажем, комментируя, что мужчины легче проходят сепарацию, это именно потому, что изначально у него нет связи с ребенком такой сильной. А если связь будет такая же, как у матери, то ему также сложно будет его проходить.
1: Если бы мужчины рожали. Короче говоря, вот эта история. Ее сейчас можем в эту сторону тоже завернуть. Оль, у нас будет еще одна музыкальная пауза. Дальше мы будем уже последний сегмент эфир. Немножко уже подводить итоги, завершать нашу сегодняшнюю тему. Еще есть что сказать. У нас еще ребята наверняка напишут какие-то комментарии в чате. Сегодня говорим про сепарацию, отделение родителей от детей, детей от родителей, как это нужно сделать правильно, как это важно для здоровья всех людей. Особенно психологического, мне кажется, да?
3: Да. Запах чужих сигарет гораздо привлекательнее, чем своих, Ну, уже как твой впервые. Все-таки меня выбрала или других, И я уверен из тех, Кто о содебном жиле через сто лет, Я же такой не для всех. Не наладишь отношения за целый век Помоги мне потерять настоящий момент В нем не нахожу того, что я себе представлял Если ты меня убьешь даже через столь лет Не покажется того, что я себя потерял Помоги мне потерять настоящий момент в нем не нахожу того, что я себе представлял, Если ты меня убьешь, даже через сто лет, Не покажется того, что я себя потерял. Слушайся, дебился не в эти слова. Все, что ты считаешь правдой, это память твоя. Что считаешь ты неправдой, это память твоя. Все, что видишь, ты создала, все твоя голова. Плюсы-минусы определяет твой организм Твое тело воспитала потаскуха среда Феминизм, патриотизм и гомосексуализм Нужны, чтобы было выгодно всем в городах Что невыгодно телам здесь не будет свести Все с чего не поймешь не живет даже час И не важно, что ты встретишь на своем ты пути все естественно и даже то, что ты питаешь. Помоги мне потерять настоящий момент. Днем не нахожу того, что я себе представлял. Если ты меня убьешь, даже через ту лесть, не покажется того, что я себя потерял. Помоги мне потерять настоящий момент. Днем не нахожу того, что я себе представлял. Если ты меня убьешь, даже нет, не того,
0: что я Пока с вами вечерний рейд, вы в безопасности. А как безопасно пройти сепарацию, чтобы
1: все были счастливы и здоровы, это Оля нам сегодня расскажет. Оля у нас клинический психолог, она сегодня с нами целый час. Говорим сегодня про отделение родителей и детей как это очень важно, и друзья наши тоже пишут в чате разные сообщения. Оль, ну, у нас последний сегмент эфира, о чем поговорим? Нужно как-то немножечко такой сделать небольшой подыток нашему сегодняшнему разговору.
2: Ну, во-первых, легко и и, без последствий может не получиться. То есть надо прям сразу готовиться. Во-вторых, почему очень важно проходить сепарку? Почему она должна быть пройдена? Потому что... Если она не пройдена, это будет фонить во всех сферах жизни. То есть это будет проблемы с личной жизнью, проблемы с профессиональной реализацией. То есть это должно быть. Ребенок должен отделиться от родителя, а родитель должен отделиться от ребенка. Это вот ну, must have. Почему я говорю, что это фундаментальная тема психотерапии. Это у 90% людей, которые приходят к психологу, есть с этим проблемы. 98% наверное. Как ее проходить? Ну, как я уже говорила, что для того, чтобы, во-первых, нужно принять тот факт, что, возможно, человек ну, будет грустно от этого, но что мама такая, какая есть. У многих из нас есть, скажем, недолюбленность некая родителями. Вот то, что мы с тобой говорили, что кормить ты нас кормили. А вот за душевными разговорами как-то не баловались.
1: А потому что Поэтому... Reagan, работали много, потому что у нас, мног... у многих, не у всех, у многих неполные семьи. Когда папа куда-то убежал, мама работала, бабушка тоже, наверное, работала. И вот и понимали, что вот самое необходимое ребенку, что можно дать, это покушать и одеться. Все. А остальное, но уже как получится. И вот так и получилось, наверное.
2: Да, я могу дать, в общем, достаточно... Простую с точки зрения выполнения, но очень глубокую с э, психологической точки зрения практику.
1: Мы записываем, Оля.
2: Это называется письмо обид. Нужно написать на листе бумаги письмо, допустим, там, «Дорогая мама», и прям вот расписать все вот чувства к маме, все претензии, прям можно матом, вот все. И ни, ни в коем случае не отправлять, естественно. Значит, написать это письмо, допустим, там, и через сутки, ну, плюс-минус там, какое-то время должно пройти, нужно э, сесть и как бы представить себя. Вот, например, э, я человек там, как вот, какой был родитель, какого он был возраста, в каком он был э, экономическом состоянии. То есть, да, то есть, ну, вот, например, да, я представляю себе, что вот если ты как неполная семья, да, что я мама, мне там, не знаю, 30 лет мне ребенок на шее, а я хочу гулять, а я хочу с мужчиной встречаться, а мне надо работать, а у меня пять работ. И я вот с этой стороны, как бы представляя себе, как бы условно погружаясь вот в этого человека эмоционально, я начинаю писать письмо, что дорогая моя там доченька, или вот как мама называет вас, каким именем, каким пластом, или не очень, неважно. И вот как бы ответ написать. И, естественно, эти письма не надо отправлять. Но, по крайней мере, это даст вам возможность э, посмотреть на своего родителя не как на бога, потому что дети смотрят на родителей как на богов, а как на обычного человека. Вот точно такого же, как... э, Когда я, например, работала с этой темой со своим психологом, я просто поняла, что моей маме, когда она меня родила, было 33 года. А у нее уже было двое детей... И муж, который тоже не всегда радовал. И я понимаю, что я-то в свои 33 года не то что детей, я вообще не представляла, как мне жить дальше. А у нее уже дети, и, ей, и она еще этот, как это, союз развалился, и ей негде работать. И я ее начинаю понимать как женщина-женщину просто. Поэтому нужно пройти вот этот этап э, горевания по той надежде, какой бы я хотела, чтобы была моя мама. И признать, что она такой никогда не будет. Вот моя мама такая, какая она есть. Ему любит она меня так, как она может. Прогоревать это, признать это, проплакать. И уже со взрослой позиции говорить маме, как я хочу. Вот она там мне начинает рассказывать, как я уже говорила, про какие-то, вот она рассказывает кому-то, как лечить детей. Я сказать, слушай, мам, да да, какая разница, как там что, все выздоровеют. Давай лучше расскажи вот, мне вот про это. Или послушай, ой, у нас такая дура на работе завелась. То есть... Вот такие разговоры, такие дружеские такие, обычные. Не про болячки, не про поликлиники, не про лекарства, там, не про еще про что-то. А вот именно как если бы с подругой разговаривала.
1: Но, тем самым ты показываешь заинтересованность в разговоре, в диалоге с мамой. А не просто там, что да, ты, ты реально выслушала, да. выслушала и все. Ну ладно, мам, давай, пока, все, мне некогда. А здесь реально Я
2: заинтересована в разговоре, но при этом давай поговорим о чем-то интересном. Я иногда маме так и говорю, говорю, мам, прости, пожалуйста, я сейчас вот Давай поговорим о чем-нибудь интересном. Говорю, не, не рассказывай мне про походы в поликлинику, пожалуйста. Давай, говорю, что-нибудь интересное обсудим. Давай, не знаю, про мужиков поговорим.
1: Еще ну, что-нибудь. такая сеть. Я Ну, такая Это тоже можно, поговорить. да. Хорошо, да.
2: Ну, почему? У меня мама даже иногда стала сама так говорить такая. Ой, а что ну все? Давай про мужиков лучше. А вот что ну, о чем, пожалуйста, а, на мужиков святое дело. А
1: о чем в, мама с дочкой, я не знаю, в разных отношениях они могут быть как вот больше как подруги, допустим, как вот мы говорили, или как мама с дочкой. А что вы там про мужиков будете говорить? Что вот этот хороший, ну, это плохой, а, этот красивый этот не очень, этот. Да, э... я, например,
2: вот рассказываю мама, вот я там познакомилась, а он там такой такой там, я не знаю, туда ходили. вот я вот там, есть у меня хобби, да, я занимаюсь импровизацией. вот я. И рассказываю, мама, вот у меня было выступление, вот было так здорово, смотри видео, там, еще что-то. Мама тоже ходит моя на хоры, вот она мне рассказывает тоже, как она сходила там, выступила где-то.
1: Ну ладно, я бы послушал ваш разговор, мне интересно э, формат общения, я вообще люблю подслушивать, у нас радио, мы слушаем друга, слышим, иногда слышим, иногда просто слушаем, это тоже разная история, Белка, кстати, тебе передает привет, и э, большое спасибо говорит за тему, заслушалась, не зря Белка работает над собой и много нового знала сегодня. А, приходи к нам, Оля, Большое еще спасибо. в гости Да, да я, наверное, я так сейчас немножко начинаю уже закольцовывать Если нам что есть сказать, у нас еще есть время В эфире буквально 3-4 минуты а, Мы можем подытожить То, мне кажется, мы так в целом все поговорили Мы даже совет дали всем Пишите маме письмо, только не отправляйте <laughs> это лучший надо, совет, да. да Но я думаю, что ты у нас будешь еще в эфире Один раз, с другой темой Это была Оля, это была тема сепарации Оля психолог, кстати говоря, мы можем дать Какие-то твои личные координаты Куда тебе могут написать люди Или, или мы Да,
2: или, если, я даю Я практикующий психолог да. Если кто-то хочет пойти на консультацию, конечно
1: Телеграм-канал или, Телеграм я могу дать, наверное, какой-то Вот мы ссылочку дадим да, в телеграм-канале вот, да. А там дальше уже люди тебя найдут а, спасибо тебе, что была сегодня в эфире. Сказалось все очень интересно. Простым доступным языком, что очень важно, привела, привела примеры, я сам все понял и теперь а, осознал, что сепарация, в моем случае, пройдена успешно. И индивидуализм, или как там вот это все, вторая часть тоже да не прошла. Важно. Ну да, да, это так. Так что, услышимся еще, Оль. Приходи к нам побольше. Обязательно, по обязательно по
2: приду. Большое спасибо, мне очень понравилось.
1: Все, пока. Это был вечерний рай, друзья, с вами сегодня, не болейте, пожалуйста, и и мир вашему дому, конечно.
0: Вечерний рирайт. Совсем скоро новые гости и новые темы. Спасибо, что слушали нас.